0: 2022年、石川県である事件が起きました。0歳の赤ちゃんと一緒に就寝していた女性が、いきなり被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる佐藤霞は、石川県白山市で出生します。彼女は、三人姉妹の末っ子として生まれたそうです。幼少期は、特に問題を起こすこともなく、成長していきます。ただ、中学の同級生によると、佐藤はきつい性格をしていたらしく、価値気な少女だったそうです。何でも、いきなり佐藤があんたよりあの子の方が可愛いわよね、などと、きつい言葉を投げかけてきたそうなのです。そうして、思ったことを、はっきりという佐藤は、敵を作りやすいタイプでもありました。そんな中、佐藤が高校生の時に、悲しい出来事が発生します。というのも、彼女の母親が、病気により、亡くなってしまったそうなのです。こうして大切な母を失った佐藤ですが、悲しみを乗り越えながらも、高校を卒業し、地元の大学に進学しています。そして、大学を卒業した彼女は、介護福祉士として働き始めました。当初は、何事もなく仕事をこなしていたのですが、あるトラブルを起こしたのです。それは、本件を起こす10年ほど前のことなのですが、職場の男性に対して、ストーカー行為をしていたというのです。どうやら佐藤は相手の男性が自分に気があると勘違いしたらしくストーカーのようになっていたのですがその時は会社の上司が厳しく注意をして収まったと言いますその後富山県都並市の介護福祉施設で働き始めましたそして職場の同僚の紹介で一人の男性と出会い結婚したのです少しトラブルもあった佐藤ですが二人の子だからにも恵まれ幸せな家庭を築いていましたそして子供が生まれてからも働いており家計を助けていたそうです彼女は職員としては有能で前任の管理者が辞めるとすぐに次の管理者に抜擢されていますただ職員への好き嫌いがはっきりと態度に出るタイプで自分を慕う人にはフレンドリーに接するものの対立するような人とは距離を置いていましたそんな佐藤が結婚してから2、3年が経った頃に一人の男性が採用されます。その男性は介護の仕事が初めてだったらしく、佐藤は一から教えることになりました。この男性こそが後に本県の関係者の一人となる A 氏だったのです。佐藤はシフトの作成なども行っており、A 氏の教育係として自分と被るように調整していました。必然的に一緒に仕事をする時間が多くなっていく佐藤と英氏は仲を深めていきます。とはいえ、英氏は結婚しており、妻がいたのです。お互いに配偶者がいるということで、佐藤と英氏が一線を越えることはありませんでした。しかし、ある時、英氏がひどく落ち込む出来事が発生します。何でも、英氏が副業で使っている機器を英氏の妻が壊してしまったそうなのです。これをきっかけに、A 氏は、精神的に参ったらしく、あらぬ行動に出てしまいます。なんと、佐藤に対し、好きだと伝えたというのです。これに、佐藤は、まんざらでもなかったようで、彼の気持ちを受け入れました。驚くべきことに、佐藤と A 氏は、そういう関係になってしまったというのです。これは、事件が起きる1年ほど前の出来事であり、いわゆるダブル不倫が始まってしまいます。二人は、週に3回ほど、勤務先の施設内でそういう関係になっていたそうです。そして、英氏は佐藤に対し、次のように話していたと言います。妻に、浮気がバレたら命はない、バレたくない。このように話していましたが、やることはしっかりやっていたようで、できるものができてしまいます。なんと、佐藤のお腹に新しい命が宿ってしまったというのです。しかし、この時にできた子供は、1ヶ月後に流産してしまいました。施設の職員は、二人のことを、露骨で気持ち悪かった、という者も,もいれば、ありえないでしょう、と、全く疑わない者も,もいたそうです。そんな中、事件が起きる2ヶ月ほど前に、またもや、びっくり仰天な出来事が、発生してしまうのです。信じられないことに、佐藤が再び、英氏の子供を見ごもったというのです。そしてこの頃から、佐藤は、英氏の妻と、自分に対する扱いの差を感じるようになります。ある時佐藤は A 氏から次のように言われたそうです。お前はめんどくさい、妻は楽。これを聞いた佐藤は A 氏の妻は A 氏の近くにいられるから羨ましいと感じるようになります。そして佐藤は A 氏に対し、私との関係が奥さんにばれたらどうするのと問いかけました。すると A 氏は妻と別れるつもりもないし、妻以外の女性と結婚する気はない。別れたとしても、誰とも結婚せず、一人になると、きっぱり答えたそうです。このように聞いた佐藤は、嫉妬のような感情を抱きます。さらに、A 氏は、佐藤の目の前で、佐藤との LINE の履歴を、すべて消したことがあったそうです。これを見た佐藤は、まるでゴミを捨てるみたいに扱うね、とつぶやき、自分は、大事に扱われていないと感じました。そして事件の一ヶ月ほど前、佐藤は、夫と離婚しています。その理由は性格のフィッチだったそうなので、夫は佐藤が不倫をしていたことに気づいていなかったのかもしれません。この頃から佐藤は犯行直前まで睡眠時間が平均1時間から2時間になっていったのですが、仕事は休まずに出勤していました。そして事件からおよそ1週間前、佐藤はあるものをゲットしています。それは A 氏の自宅の鍵でした。佐藤の証言によると、A 氏の自宅の鍵は勤務先に落ちていたらしく、拾った時期も覚えていないと言います。ただ、後の裁判で検察が語った内容によると、佐藤は A 氏と一緒に夜勤のシフトに入った時に無断で鍵を手に入れたと主張しています。いずれにせよ、佐藤は A 氏の自宅の鍵と気づいていたのにもかかわらず、返さずに自分の懐に隠していたのです。そして事件前に A 氏は佐藤に次のラインを送信しています。二人とも幸せになろう、ミーと付き合う運命だ。このようなメッセージを送信していたのですが、ミーというのは佐藤のニックネームだったそうです。そして事件当日となる2022年4月12日、この日佐藤は日勤、A 氏は夜勤で珍しくシフトが被っていませんでした。佐藤は A 氏に仕事を引き継ぎ自宅に帰宅しています。そして服を着替えて石川県金沢市まで車で移動したのです。彼女の目的地は A 氏の自宅でした。そう、佐藤は A 氏が夜勤の時を狙って彼の自宅に訪れようと考えていたのです。その後、A 氏の自宅の近くのコンビニに車を停車させて次のラインを A 氏に送信しています。A 君、いつもありがとう。そして車を降りると、隠し持っていいた鍵を使い A 氏の自宅の玄関を開けたのです佐藤はこの時両手にゴム手袋をはめており手には刃物を握っていましたそうして勝手に入っていった佐藤は2階の寝室に向かいますそこには A 氏の妻とまだ0歳の赤ん坊が眠っていたのですここから佐藤は恐ろしい行動に移りますなんと眠っている A 氏の妻目がけて刃物を振り下ろしたのです驚いた英子の妻は、ギャーッと叫び声を上げながら抵抗しました。しかし、佐藤は馬乗りになり、全体重をかけて刃物を押し当ててきたと言います。隣で眠っていた赤ん坊が泣き叫ぶ中、英子の妻は、なんとか佐藤を押しのけて、佐藤の両手を毛布で包みました。そうすると、ようやく佐藤の攻撃は落ち着いたため、英子の妻は、近くにあった携帯を取ろうと、手を伸ばします。すると佐藤は話して携帯貸して赤ちゃん泣いとるよと声を上げたそうですこれに A 氏の妻は赤ちゃんに危害が加えられると思い何もしませんかと尋ねると佐藤はしないと返答しましたそして A 氏の妻は誰ですか何でこんなことするんですかと問いかけると佐藤は殺したいからと言い放ってきたそうですその後も、佐藤と英氏の妻は、何度か言葉のラリーを繰り広げたのですが、英氏の妻は、頭の中で、赤ちゃんを守らなければ、警察に、通報しないと、と考えていました。そして英氏の妻は、最後に泣きやませるために、授乳させて、この子、私おらない来てけん、と言うと、佐藤は、そんなことないから、などと言ってきたと言います。このような押し問答をしている中、近隣住民が、尋常じゃない叫び声を聞いていたため、通報をしています。そして5分後、警官が駆けつけ、英氏の妻が助けを求めたのです。これにより、警官が寝室に入っていくと、英氏の妻が毛が多いながらも、0歳の子供を抱き抱えて座っており、その横に佐藤が立っていたと言います。その後、英氏の妻は病院に運ばれ、3日間の入院をすることになりましたが、命に別状はありませんでした。その一方、佐藤が現行犯で逮捕されたのですが、逃げようとする動きをしたそうです。そして取り調べで、佐藤は池シャーシャーと部屋の合鍵を届けてあげようと思って、部屋を訪ねると、被害者が赤く染まっていた、などと真っ赤な嘘をついています。佐藤が逮捕されたことは、佐藤の元夫にも連絡が行きました。その後、佐藤は起訴されたのですが、佐藤の元夫は驚きの行動に移ったのです。なんと、佐藤のために保釈金を用意したそうなのです。これは保釈制度を受けるためでした。保釈制度とは、逮捕されて、起訴された段階では、まだ被告人は、推定無罪の状態のため、裁判所に保釈金を預けて、一時的に社会復帰が可能となる制度のことです。様々な条件がある中、佐藤の場合は、保釈金を支払えば、保釈することができました。そして、元夫は佐藤の家族からも保釈金を集めたのですが、足りない分は借金までして集めたのです。なぜ佐藤の元夫が佐藤の保釈に協力をしたかというと、一つの理由がありました。それは、まだ小さい子供たちに佐藤のことを合わせたいという思いがあったからだと言います。とはいえ、この時、佐藤はお腹に A 子の子供を身ごもったままでした。そして佐藤は保釈中に英氏の子供を出産したのです。つまり、この子供は佐藤と英氏の間に生まれたということになるのですが、なんと佐藤の元夫は自分の戸籍に入れ育てていると言います。その後、佐藤の裁判が始まりました。彼女は初公判で被害者を手にかけようと考えておらず、手にかける意思もなかったと一部基礎内容を否認しています。しかし、事件後の捜査で佐藤の車の中からとんでもないものが発見されていたのです。それは一枚の写真だったのですが、そこには被害者の女性とその子供の顔が黒く塗りつぶされ、なんと死などと不穏な言葉が書き込まれていたというのです。ただ、弁護側は誰が写真をプリントし書き込みをしたのかは分かっていないと主張しています。法廷では A 氏も証言しており、次のように述べました。妻や、佐藤被告の家族には申し訳ないという気持ちがあります。事件のきっかけとして不倫があるのかなと思うので申し訳ないです。佐藤被告に対しては怒りの気持ちがあります。しかるべき処罰をお願いします。佐藤は、改めて英氏に対しての思いを問われると、好きでも嫌いでもない、だいぶ時間も空いてずっと離れているし、これからも連絡を取ることはありません。と述べたと言います。その後検察側は懲役10年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。被害者となった A 氏の妻は部屋の外で物音がするだけで怖くて動けなくなったことなどを挙げ、法廷で涙を見せた佐藤被告に次のように語りかけています。泣きたいのは私の方、辛かったと泣かれても同情できません。一日でも早く自分の行ったことを反省して、一日でも長く刑に服してほしいです。手紙でもいいから、謝罪が欲しかった。許したい気持ちも、1割くらいあるが、被告が、殺意も認めないし、謝罪もないので許せない。その後の判決後半で裁判長は、佐藤の殺意を認定し、懲役8年を言い渡しました。この判決を不服とした佐藤は、ちゃっかり控訴しています。そのため、今後の裁判の行方にも注目です。一人の女が起こした本事件。事件後、佐藤の元夫は、佐藤と英氏の間にできた子供について、一緒に生活している中で、自分の子供という認識は持っています。大切に育てていきたいです、と語ったそうです。被害に遭われた方が、一日でも早く、平穏に暮らせることを祈るばかりです。